0: Tão incomum que corre o risco de deixar de ser vista. Tão pouco frequente que pode tornar invisível também quem vive com ela, apagando sonhos e potências, dores e necessidades. Uma doença é considerada rara quando afeta menos de duas pessoas a cada duas mil. 5% da população mundial vive essa realidade. Uma minoria que precisa ser enxergada, respeitada e integrada à sociedade. E é por isso que estamos ouvindo essas vozes nesta nova série. São oito episódios, cada um sobre uma doença rara. São mais de 6 mil catalogadas. Uma delas você conhece agora.
1: Fazer da filha a menina mais feliz do mundo. Esse foi o pacto firmado entre Jordana e Guilherme Borlido quando souberam do diagnóstico da Luísa. A notícia veio depois de dois anos e oito meses buscando respostas para o que a filha apresentava. Eram tosses constantes que eventualmente se agravavam e levavam à internação. A família passou por dez médicos em Manaus, onde Luísa nasceu. Alergia, bronquite, asma. Muitas eram as suspeitas. Mas Luísa não melhorava. Em uma visita à avó da menina, que mora em Belo Horizonte, o casal resolveu consultar um pneumologista da cidade. E a resposta veio quando refizeram o exame que em Manaus tinha dado negativo, o teste do suor, um dos métodos capazes de identificar a doença da Luísa a fibrose cística.
2: Eu entrei num processo de negação total, eu, eu fiquei com raiva de um médico, eu queria bater no médico. Assim, eu só pensava isso, ele tá errado, ele não tá falando a verdade, isso não é possível, assim, foi muito difícil a aceitação.
3: É, a parte mais difícil é a incerteza, né? De tudo. Eu e minha esposa, a gente não, não tinha nenhuma experiência ou conhecimento do, do que se tratava a doença, né? Muitas perguntas.
2: E quando a gente começa a ler, principalmente as informações no Google, é, que, o que mais marcou com a gente não era nem a questão do tratamento, que sabia que ia demandar muito, né? Era mais a questão mesmo quando a gente via assim, a expectativa de vida, né? Então... É assim como se você tivesse com uma ampulheta ali, o tempo como se o tempo fosse curto.
1: Um ano? Três? Cinco? Quanto tempo ainda teriam com a filha? A pergunta que tanto angustiava o casal foi perdendo importância à medida que ele, o próprio tempo, passava. Tornar cada dia da Luísa o melhor possível. Esse passou a ser o horizonte da família. E foi assim que o vazio das perguntas sem respostas foi preenchido pela fé. E o medo da morte, antes insuportável, foi enfrentado apostando
0: na vida. Fé e esperança. Um pacto por Luísa. Apresentação, Marcela Morato.
1: Meu primeiro contato com Jordana foi por meio de mensagem. Ela respondeu logo e gentilmente topou participar deste episódio. Depois, propus uma data para nos falarmos ao telefone. Precisava ouvi-la e ter mais informações sobre Luísa. Silêncio. Foram dias sem resposta. Mandei mais algumas mensagens e nada. E assim passaram-se vários dias. Concluí que tinha desistido. E agora? Já me preparava para buscar uma nova história quando ela reapareceu. No texto pedia desculpas, garantindo que a participação estava de pé. E contava o motivo do período de silêncio. A filha havia passado os últimos 15 dias internada. Aquela era a sétima internação da Luísa ao longo dos 13 anos de vida. 13 anos. Não conto para Jordana, mas é a idade do meu filho. Sinto um aperto no peito. Infrações de segundo, imagens na minha mente me colocam no lugar daquela mãe com quem converso. Agora sou eu quem peço desculpas. Mas prosseguimos e marcamos nossa conversa ao telefone. Chego o dia e ligo para ela. Quero saber como está Luísa depois da internação e logo descubro que a menina, que teve dos pais o compromisso de fazê-la feliz, leva a vida de forma leve e descomplicada. Mesmo nos momentos de dificuldade,
2: ela se deixa bater no sentido de que às vezes a gente fica até falando da doença para ela, do que vai ser, do tratamento, da bactéria, do que foi. Ela, ai ah, mãe, chega, chega, eu não quero falar desse assunto, não. E aí, quando a gente sai daqui, eu vou poder fazer tal coisa, vou poder ir na casa da minha amiga, eu vou poder assistir o filme que eu quero. E aí, quando ela tá bem, a gente tenta aproveitar o máximo possível, sabe? Sem ficar presa ao, aos fatos recentes. Por exemplo, sair de uma internação aí, claro que é cansativo, é doloroso. Mas a gente saiu, vamos viver. Vamos fazer tudo o que ela quer fazer, o que é dentro da nossa possibilidade. Coisas simples, que uma criança gosta de tomar um sorvete, de dar uma volta, de, de, de se sentir abraçada, se sentir acolhida. O simples fato de chegar em casa e ter o quartinho dela, sabe? E isso, para ela, é, é fundamental. Então, a gente tenta ser feliz.
1: Luísa não quis falar comigo ao telefone, mas aceitou mandar um relato gravado, ouvindo me aproximo um pouco mais dela e entendo melhor como encara a doença e o tratamento. A fibrose cística afetou o pâncreas e o pulmão da Luísa e os cuidados para evitar novos agravos tornam a rotina intensa. Dez comprimidos de enzimas antes de cada refeição, três inalações de antibióticos e medicamentos expectorantes e três sessões de fisioterapia respiratória ao longo do dia.
4: A pior parte, para mim, não é nem ter que tomar os remédios, fazer as inalações, mas a fisioterapia eu acho um pouco chato. E as internações, não é nem o um fato de estar no hospital, mas porque tem que ser furada muitas vezes e o tempo também são muito, é muito tempo. É as noites mal dormidas, mas tirando isso, o resto para mim, eu acho... Super tranquilo, eu já estou acostumada. O meu maior desejo quando eu sair do hospital é chegar em casa, ver meus irmãos e ficar com a minha família e depois sair para comer. Eu sempre gosto de fazer muito isso e principalmente voltar para a escola, porque faltar a escola é muito ruim quando eu interno.
1: Luiz está no oitavo ano do ensino fundamental e tem total consciência sobre a gravidade da doença. Os pais preferem assim e não fogem dos assuntos que, de vez em quando, a menina traz. Tempo de vida? Hora da morte? Só quem sabe é Deus. Foi o que a mãe, católica, ensinou a menina depois de muito tempo se fazendo as mesmas perguntas. E hoje faz questão de mostrar a ela que existem outras formas possíveis de olhar para a vida.
2: A gente trata isso, mas é, a gente não enfatiza tanto isso, sabe? A gente acaba pensando mais em, em fé, em perspectiva e esperança que necessariamente o tempo que a gente acha que cada um vai ter, sabe? Inclusive ela, né? Mas é uma coisa que a gente conversa e até mesmo ela fala. Ai, mãe, eu tenho que aproveitar, tem tenho que fazer tal coisa porque eu não sei quanto tempo de vida eu vou ter.
1: Luísa é muito madura, é o que eu concluo ouvindo os áudios. Mas como ela própria se vê? Fico curiosa e mando mais uma pergunta por meio da mãe dela.
4: Bom, eu não me vejo muito diferente das outras meninas. A única diferença mesmo é que eu tenho que fazer um tratamento, mas tirando isso eu me vejo como as outras meninas. Eu gosto de fazer muitas coisas. Eu gosto de música, gosto de rock, de pop. Eu adoro passear, viajar principalmente. Eu adoro jogar vôlei. Eu gosto de sair com os meus amigos, com a minha família, brincar com os, com os meus irmãos. Eu gosto de fazer bastante coisa, tudo que tiver meu alcance, eu sempre gosto de fazer, porque isso me deixa muito feliz.
2: A gente é muito realista, então isso tem ajudado muito ela a encarar com franqueza, com os dados, com as informações, né? exatamente para ela ter uma melhor aderência ao tratamento e também saber que ela não tem que se esconder, nem se sentir diminuída em relação a ninguém, porque ela tem fibrose cística
3: e deixando ela é, sempre na par de que a doença não é um limitante, né? Ela, às vezes, é um dificulto, é uma, uma barreira a ser transposta, mas não é um limitante, que ela pode fazer o que ela quiser.
1: A fibrose cística é a doença genética grave mais comum na infância. Ela é crônica, progressiva e, até o momento, sem cura. A gravidade varia de acordo com o tipo de mutação do gene causador da doença. São mais de mil tipos diferentes. Doença do beijo salgado ou mucoviscidose são os outros nomes pelos quais a fibrose cística é conhecida. É que ela deixa o suor mais salgado que o normal e provoca um espessamento das secreções do organismo, causando uma série de consequências. No pulmão? O muco espesso provoca dificuldade de respirar, tosse crônica, pneumonias e outras infecções de repetição. Também há prejuízos para o pâncreas e o intestino, podendo levar à desnutrição. Quanto antes a fibrose cística for descoberta, melhor. É por isso que hoje o rastreamento da doença faz parte do teste do pezinho. Mas nem sempre foi assim. Como explica o Dr. Alberto Vergara, pneumologista pediátrico e coordenador do Serviço de Referência de Fibrose Cística do Hospital Infantil João Paulo II, que fica em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.
5: A triagem neonatal para fibrose cística ela, ela se iniciou a partir de 2001. Né? Na verdade, teve uma portaria ministerial em 2001, é, Santa Catarina começou a fazer inicialmente, depois o Paraná. Em 2003, Minas Gerais começou, implementou a triagem no natal para fibrose cística e a seguir com o passar dos anos, até 2013, todos os estados brasileiros passaram a fazer, na triagem no natal a pesquisa, né, o diagnóstico para fibrose cística. A triagem no natal é um marco para todas as doenças raras, né? todas as doenças cujo diagnóstico é dificultado, né? É, a gente chama sempre da atenção para a odisseia diagnóstica, né? então as doenças raras, as famílias passam por seguidos consultas, exames, né? sem saber qual o diagnóstico do filho, da criança. E a triagem na ela permite esse diagnóstico precoce, um diagnóstico assertivo e, obviamente, o um início mais precoce do tratamento com melhores resultados.
1: O tratamento da Luiza é todo feito pelo SUS, no centro de referência coordenado pelo Dr. Alberto. Foi lá que os pais dela souberam que tinham 25% de chance de gerar mais um filho com a fibrose cística. Uma chance em quatro. Assim como todo casal portador sadio do gene da fibrose cística. A informação, tão importante quando se descobre uma doença rara na família faz parte do aconselhamento genético, um trabalho de acolhimento e comunicação que tem como objetivo explicar o caráter genético de cada doença, esclarecendo como o gene é transmitido para as outras gerações.
5: O aconselhamento genético ele, ele é implementado durante o primeiro ano. Né? Então, a gente vai colocando informações sobre doença e sobre esse risco que o casal tem de ter um outro filho com a doença, é, e geralmente durante esse primeiro ano essa informação ela vai sendo, certo certo ponto, assimilada. A gente sempre coloca isso para os pais, né, para o pro, casal, e é lógico que a decisão de, de tentar ter um outro filho é, por vias naturais, isso é do, do, do casal. Para alguns casais, 25% é uma chance baixa, para outros é uma chance alta. Na verdade,
2: o nosso planejamento familiar sempre foi ter dois filhos, né? E a gente adiou esse plano porque ela tinha muitas intercorrências na primeira infância, então eu falava para o meu marido para a gente aguardar um pouco, estabilizar, porque é, era impensável uma, mais um, uma criança e a gente praticamente mês sem mês não, indo pro hospital e aí então quando é, veio o diagnóstico dela e aí que ficou mais forte isso em mim, principalmente né? porque assim, eu pensava que ela podia ir antes e eu não poder mais ser mãe sabe, isso me deixava muito triste
3: foi aí que a gente começou a, a pensar né, na possibilidade da, de ter mais filhos pelo método de inseminação artificial, né, que era o único que possibilitaria que as novas, os novos filhos, né, as novas crianças não viessem com a doença, né, porque seria triado é, logo após a fecundação, antes de estar no ventre da, da, da Jordana.
5: É um procedimento que, infelizmente, não está disponível no SUS, né? então os casais que eventualmente tiverem que buscar isso pelo SUS, seria em, casos de, em universidades federais que têm projetos de pesquisa nessa área, mas normalmente é muito difícil de ter acesso.
1: O programa de reprodução assistida do SUS não inclui o serviço de seleção de embriões, etapa fundamental para casais portadores de genes de uma doença rara. E para Jordana e Guilherme, uma chance em quatro era um risco alto demais para se correr. A solução foi buscar uma clínica privada de fertilização em São Paulo. O procedimento era caro e não havia garantias de que daria certo. Mas Jordana tentou. Uma vez, depois outra, depois mais outra Foram sete no total A última vez foi aos 44 anos Por telefone Ela me confidencia Chegou a pensar que não estava nos planos De Deus ter mais um filho E não estava mesmo O plano era que ela tivesse mais dois E assim Nasceram Helena e Heitor Hoje com três anos de idade Realmente foi Uma surpresa do destino Na nossa vida
3: foi muito positiva a chegada dos meninos, Eu acho que trouxe alegria para todo mundo aí, trouxe um, uma alegria para Luiza, né, mais um motivo aí de felicidade.
5: A importância é para a família, né, de conseguir, de ter uma outra criança, que geralmente a é criança com fibrose cística é o, é o primeiro filho, né, é justamente é, de poder integrar melhor desse essa família as crianças com fibrose cística normalmente eles pedem um, um irmãozinho né? porque relatam que sentem muito sozinhas muito solitárias sendo filhas únicas ou filhos únicos então seria muito importante para que que o SUS disponibilizasse esse procedimento de fertilização in vitro justamente para oferecer aos casais todos SUS dependentes né, a possibilidade de ter um filho sem a doença.
1: Luísa não é mais filha única. Sonho realizado. Mas o que sonha agora essa menina? Eu pergunto e logo descubro. Luísa quer ganhar de presente um futuro. Sonho que pode ser realizado pela incorporação, por parte do SUS, de um medicamento capaz de atuar diretamente no tipo de mutação genética que ela tem.
4: O meu maior sonho agora é que o tricafta chegue logo porque ele vai ser um remédio muito bom. Então, para mim, esse é o sonho que eu mais quero que realize agora.
5: É uma medicação que vai poder oferecer um tratamento eficaz para cerca de dois terços dos pacientes brasileiros. É um processo longo. A gente acredita que isso deva demorar uns dois a três anos, mas a gente tem confiança de que é, a chegada desses novos medicamentos vai realmente mudar a realidade do tratamento da fibrose cística no mundo inteiro e principalmente no Brasil.
4: Ele vai é diminuir internações, a quantidade dos remédios que eu tomo, eu vou poder pensar no meu futuro. Então ele vai ser a melhor coisa que vai poder acontecer na minha vida.
1: E a menina, que foi ensinada a viver um dia de cada vez, agora pode olhar para frente e enxergar um futuro para além do presente. Se vai dar tempo, ela já aprendeu com a mãe. Fé e esperança são as respostas. Eu sou Marcela Morato e esse é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Fé e Esperança, um pacto por Luísa. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e locução, Marcela Morato. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação, Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.